0: Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um livro que eu achei excelente eu acho que todo mundo deveria ler sem hesitar, comprar esse livro e dar para os amigos porque eu acho que é um livro que ajuda você não só a melhorar seu controle emocional e eu diria imediatamente depois de ler o livro, como também vai te ajudar a ver determinados comportamentos tóxicos que você ou pessoas próximas a você tem e identificar como resolvê los É muito bom. Eu, pessoalmente, tenho um po... tinha pelo menos um pouco de preconceito contrário de psicologia, porque eu associo sempre a Freud e eu sempre achei um pouco... Isso é a minha opinião, gente. Se você não concorda, tudo bem a abordagem do Freud em enrolação você fica anos falando e não chega a uma conclusão e não chega a algo prático que você pode resolver sempre procurando uma origem na sua infância em um trauma e eu acho que isso não é produtivo e nem algo desejável já que demora tanto e já que é algo que aconteceu no passado você não consegue mudar mas você tem uma outra abordagem que eu tenho lido recentemente Que é a teoria cognitiva comportamental Ou em inglês a sigla é CBT E o legal do CBT é que é uma abordagem muito mais rápida, muito mais prática E, de acordo com o autor, muito mais eficiente no tratamento de problemas psicológicos Ou na manutenção de uma saúde mental saudável e eu acho que são técnicas e conhecimentos que deveriam ser mais compartilhados. Infelizmente, a gente ainda não tem acesso a esse tipo de conhecimento, mas felizmente esse livro é traduzido para o português com um título que eu não gostei muito, chama Antidepressão. Mas eu acho que não é uma tradução que realmente explica o que o livro se trata, que em inglês é feeling good, se sentir bem. Eu acho que se sentir bem é uma tradução que seria melhor, porque é sobre isso que o livro conversa. Então, do que se trata a CBT? CBT é parte do princípio que nossos sentimentos vêm dos nossos pensamentos e não das coisas que acontecem à nossa volta. Ele dá um exemplo muito legal da vida do autor, onde ele estava dirigindo na estrada e ele viu um senhor preso num carro e ser atingido por um trem. E aí ele foi lá socorrer o senhor e desesperado ele falou, perguntou se estava tudo bem, e ele estava tal, mas o cara estava sorrindo, estava feliz. E, e o autor desesperado falou Como você pode estar assim? Você acabou de sofrer um acidente Aí o cara falou Putz, eu tava precisando de uma grana E agora eu vou conseguir processar a empresa Por negligência e ganhar uma grana E ele tava super feliz Enquanto muitas pessoas talvez Ficassem traumatizadas Fossem ficar na cama Tristes E tudo isso Essas duas diferentes Reações poderiam acontecer e se diferenciar. A diferença seria a forma como você interpretou a situação do trem, uma de uma maneira positiva e a outra da maneira negativa. Então, o autor fala que, como, como os sentimentos acontecem, de acordo com a teoria do CBT: algo acontece, vamos supor algo ruim, alguém faleceu, seu parceiro falou de maneira brava com você você não foi tratado da maneira correta no trabalho. Aí você interpreta essa, esse evento através de uma série de pensamentos, o seu diálogo interno. E, finalmente, essa sua interpretação é o que cria como você sente em relação a isso. Se você se sente bravo, feliz, calmo. Em outras palavras, a forma como você pensa... E não a situação é o que vai determinar seu sentimento. Então, de acordo com essa teoria, você só fica bravo porque você está tendo pensamentos que te levam a ficar bravo e não porque alguém ou alguma coisa aconteceu na sua vida. E como é você, seus pensamentos, que causam essas emoções e como, de certa forma, a gente tem controle dos nossos pensamentos, a gente consegue mudar a forma como a gente sente é, e consegue uma saúde mental melhor. Como, como funciona? Vamos para a parte prática, né? Agora está parecendo um mar de flores. Basicamente, dentro da CBT, os terapeutas identificaram que os seres humanos, no geral, têm uma série de distorções cognitivas, pensamentos que ocorrem naturalmente, e que se você não se policiar, eles podem te levar a padrões de sentimentos ruins, como raiva, culpa, é, depressão. E o legal é que o autor, logo no começo do livro, ele enumera todas as distorções, e ao longo do livro ele vai falar como lidar com cada uma dessas distorções, é, sentimentos negativos. Por isso que eu vou fazer provavelmente duas partes, ou talvez até três, porque eu acho que esse livro realmente é muito importante e vai ajudar vocês no dia a dia. Então quais são essas distorções cognitivas que afetam como a gente vê o mundo e, e, e geram sentimentos não positivos. O primeiro é o pensamento de tudo ou nada, que é a ideia é que ou você é o melhor ou você é o pior, ou você sabe ou não sabe, ou você é um bom pai ou um mau pai. Esse pensamento binário e é assim que a gente pensa normalmente. Então, eu dou um exemplo que eu vejo muito no meu cotidiano, que é pessoas aprendendo dança de salão. Tem muita gente que vai lá, faz suas primeiras aulas, não sei o que. E aí vai no primeiro baile, pisa no pé da menina, chama uma menina para dançar e ela rejeita. E pronto, aí a pessoa já fala, ah, eu sou um mau dançarino, eu não nasci para isso. Não colocando a situação sob contexto, que a pessoa está aprendendo, que é normal ter dificuldade... É, que você pode ter tido, talvez, a abordagem errada, você está aprendendo da maneira errada, e não que você é um mau dançarino. Esse tipo de pensamento de tudo ou nada leva você a se sentir mal, se sentir desesperançoso, o que leva você a um padrão de pensamento ruim. É, ou, quando você se sente culpado por um pai ou uma mãe, falar, ah, eu fui um péssimo pai, um péssimo mãe, uma péssima mãe. E aí o problema é que você também está pensando tudo ou nada. Você é sempre uma péssima mãe, você não faz nada bom para o seu filho. Então você conversar de volta a essas distorções cognitivas é uma das técnicas que a gente vai falar no próximo episódio a lidar com essas distorções mentais. Identificar que você está tendo uma distorção e conversar de volta com você mesmo. Segunda distorção é o filtro mental, que é você só ver, você tem 100 comportamentos positivos, aí você pega um negativo e fica fixado naquilo. Por exemplo, um podcast aqui. Várias pessoas à minha volta elogiam e aí vai lá uma pessoa e fala que eu sou horrível, que eu não sei resumir, falo mal, e você vai ficar fixado só naquele pensamento negativo e esquece dos vários pensamentos positivos. Então, essa é uma distorção mental, a gente foca muito no negativo, esquece, ou às vezes uma pessoa que faz muitas coisas boas pra gente, faz uma coisa ruim e a gente já pensa, essa pessoa é uma babaca. Então, esse filtro mental é de filtrar as coisas negativas. O terceiro super comum, e eu acho que é, pode é, complicar relações, é você pular para conclusões. Então, é tentar ler a mente da outra pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, em um determinado dia está cansado tal, não te trata bem, e aí você já pensa, ah, essa pessoa... é não gosta de mim essa pessoa vai ser sempre assim não vai me tratar bem é você tentar prever o futuro e você tentar ler a mente da pessoa e isso te leva à ansiedade porque você pula para conclusões não só em relações mas na sua vida que te levam que muitas vezes são distorcidas às vezes a pessoa simplesmente está cansada ou a pessoa ficou chateada com algo que você falou, não é que a pessoa te odeia ou não quer ficar com você, ou às vezes seu chefe falou algo, não quer dizer que vai te demitir. Então, pular para conclusões é uma distorção mental. Três. A quarta é você magnificar ou minimizar certas coisas. Então, a gente magnificar as coisas ruins. Por exemplo, você tem um defeito, todo mundo tem defeito. No meu caso eu tenho várias, mas um deles é ser desorganizado e aí pegar isso e falar não, então já que eu sou desorganizado não dá para eu ser produtivo não dá para eu fazer nada na vida ninguém vai gostar de mim você magnifica algo que sim, é um defeito mas não é algo que vai acabar com a sua vida e minimizar as coisas positivas então minimizar as suas qualidades as coisas que você faz bem são distorções que é muito fácil entrar. Quinto é você raciocinar emocionalmente. Ou seja, você se sente de uma certa forma... Ah, hoje eu me sinto inseguro em relação ao meu casamento. E você acreditar que o que você sente é a realidade. Muitas vezes, na verdade, você se sente, às vezes, daquela forma porque você dormiu mal. Porque você não está numa fase boa... No seu relacionamento, mas não quer dizer que o que você está sentindo é real. O sexto, muito importante, uma distorção muito comum, é você etiquetar você mesmo ou as outras pessoas. Essa é a melhor tradução que eu consegui do termo label em inglês, que é você dar nomes, adjetivos para você mesmo e para as outras pessoas. Então, você se chamar de preguiçoso, de feio. De burro, ou chamar outra pessoa de idiota, insensível. Essas palavras são muito ruins é, para você ter uma, vida, uma saúde mental boa, porque se você é uma pessoa preguiçosa, você não pode fazer nada. Se a pessoa outra pessoa é insensível, você também não pode fazer nada para mudar a situação. Então, etiquetar as pessoas ou você mesmo, é uma distorção mental muito ruim para sua saúde mental. A sétima distorção é você fazer generalizações, então vamos supor que você vai lá, é, tem seus 17, 18 anos, vai numa festinha, a menina, você tá paquerando uma menina, vai lá e ela te rejeita. E aí você acha que porque ela te rejeitou, todas as mulheres vão te rejeitar pra sempre. E aí você nunca mais sai ou conhece outras pessoas, porque você pega um caso e generaliza. Ou até da dança que eu falei no começo, você tem uma noite ruim e acha que vai ser sempre assim. Então são distorções mentais que não são realidades e também pode te levar pra uma má saúde mental se você tá sempre fazendo generalizações oitava, desqualificar o positivo que é muito parecido com minimizar então não vou entrar em detalhes aqui, nove a palavra deveria e essa é uma que eu caio muito e é, eu fiz um curso, por exemplo, de relações internacionais quem me conhece sabe que eu me arrependo muito, eu acho que não me ajudou muito profissionalmente que eu perdi tempo. E por muito tempo eu ficava muito, ah, eu não deveria ter feito essa escolha ruim, não deveria, porque eu fiz, não sei o quê. O problema dessa palavra deveria é que você entra num loop de culpa. Você tenta mudar algo que naquele momento fazia sentido para você, com as informações que eu tenho hoje. De fato, é claro que foi um erro, mas naquele período, falta de informação, talvez falta de pesquisa, é, eu, eu tomei a decisão que parecia melhor para mim naquele momento. Então, deve, você ficar no deveria, deveria, ou você vai num restaurante e o garçom te trata mal, ele deveria ter me tratado bem. É, a realidade é que o deveria vem do senso de a falsa ilusão que o mundo é justo que as coisas sempre acontecem como você espera que onde você vai, vai estar tá tudo organizado, todo mundo vai te tratar bem tudo vai estar tá certinho e na realidade, nada deveria ser nada ele dá o exemplo do leão e da ovelha, quando o leão come uma ovelha, a ovelha fala que deveria o leão não deveria comer ela. E o leão fala que ele deveria comer a ovelha porque ele está com fome. Ou seja, o mundo, a realidade, não liga para o seu deveria. A realidade é agnóstica a sentimentos morais. Você tem que lidar com a realidade. A realidade simplesmente é. Nada deveria. Então, você ficar nesse ciclo de deveria, 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 e eu acho que essa talvez seja aqui eu fiquei mais tempo, é, não é produtivo, não é algo produtivo. Então, cortar essa palavra do vocabulário. Não quer dizer que você não deva refletir sobre algo que você fez errado e tomar uma ação. Mas não ficar no ciclo de deveria. Ou aconteceu algo, tipo, quebrou meu... isso é real, quebrou... Meu computador de novo. De segunda, terceira vez. Antigamente eu ficaria puto. Eu ia falar, nossa, por que sempre quebra? Que merda, não sei o que. Quebrou. Dessa vez, agora, eu simplesmente falei, vou comprar outro. Por enquanto eu vou arrumar esse. E a realidade é essa. Não deveria nada. A, a, a realidade é que no mundo as coisas quebram as pessoas... Às vezes são mal educadas. Você vai num restaurante que as coisas não acontecem como você quer. As coisas não são, suas relações às vezes não são do jeito que deveriam. Então esse deveria é uma causa recorrente de depressão, raiva, culpa que não deveriam acontecer. <risos> e finalmente, a última distorção é a personalização. Que é você achar que tudo é culpa sua. Então, isso ele dá o exemplo da mãe que o filho está indo mal na escola e a culpa é dela. É, nem sempre as coisas... Claro, você pode fazer algo para mudar, mas nem sempre a culpa é... Ou um filho, uma mãe que o filho virou drogado. A realidade é que as pessoas tomam suas próprias decisões. Você pode, claro, é, se aperfeiçoar, mas, quando você personaliza coisas que acontecem, é uma distorção porque nem sempre a, 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 culpa, a culpa não é sua. É, é, você pode influenciar, mas não é 100% sua. Por exemplo, ele fala, e se o filho for bem na escola? Foi graças à mãe? Nem sempre, às vezes o filho é dedicado, o filho é estudioso, tem um aspecto genético. Então você personalizar tudo, ah, tal pessoa tá assim por minha causa, tá triste por minha causa, te leva a, é uma outra distorção, que te leva a um buraco negro. Então nos, no próximo podcast eu vou falar como é, lidar com cada tipo de sentimento sentimento de culpa, sentimento de raiva, e como lidar com isso baseado nessas distorções que eu falei hoje. Em linhas gerais, qual é o algoritmo, vamos assim dizer, para lidar com essas distorções? A primeira é você começar a ser mindful, né? que ele fala esse termo em inglês mindful, que é você consciente, de quando esses pensamentos acontecem, então desde quando eu li esse livro, eu percebi que eu distorcia muitas coisas, eu percebia que o deveria era muito comum, é, o, o pular para conclusões muito comum, às vezes alguém fala alguma coisa e eu já leio a pessoa de uma maneira que ela não quis dizer isso, ler o que a pessoa está pensando, as intenções da pessoa, generalizar. Então, só de eu identificar, só de eu ler, e no caso de vocês, só de escutar esse podcast, você já vai conseguir identificar no seu dia a dia determinados momentos que você cai nessas distorções cognitivas. E já é um ponto muito positivo. Eu, eu já consegui melhorar várias coisas só de ter lido o livro, só de ter identificado as distorções. A segundo passo é você entender como exatamente você está distorcendo os fatos. Então vamos dizer que... É, vamos supor, alguém na sua família falou algo de uma maneira que você não ficou feliz, mal educado. Ao invés de você já ir para conclusões, primeiro entender que você está exagerando, quando fala, nossa, essa pessoa é mal educada, já está etiquetando a pessoa. E aí você tentar substituir essa distorção por algo mais objetivo, mais real. Por que essa pessoa foi mal educada? O que está acontecendo? Será que ela teve um dia ruim? Será que ela dormiu mal? Será que ela está com algum ressentimento? Ela não é sempre mal educada, ela é mal educada em algumas situações. O que está que acontecendo? Isso é muito mais é, realista do que falar que a pessoa é mal educada. Então são esses três passos, mas ele é um pouco mais sistemático em relação a isso. Então nos próximos episódios a gente vai entrar em detalhes de como o autor fala para lidar com isso. Mas o que eu recomendo é comprar o livro. Eu não estou ganhando dinheiro, mas chama Antidepressão, tem na Amazon, no Mercado Livre. Eu acho que é um livro que vale cada real e ensina algo que, infelizmente, eu acredito que a maioria dos departamentos de psicologia ou os meios de comunicação não ensinam. Mas eu acho que todo mundo deveria saber. Eu acho que muitas relações... E é, saúde mental das pessoas seria preservada se a gente tivesse as ferramentas para é, lidar com as dificuldades do dia a dia. Eu acho que esse livro faz isso muito bem. Beleza? Então vejo vocês na próxima semana.